0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Und es ist Andrang am Gang, denn wir haben einen hohen Besuch. Sebastian Fitzig ist hier. Herzlich willkommen. Ja, hallo, schön, dass ich hier sein kann. Unbedingt. Noch elfmal schlafen, wir haben gerade zum Glück nachgerechnet. Und dann erscheint dein neues Buch. Wir haben gesagt, als alte Radiokollegen, man darf sich auch mal duzen. Ja. Es steht schon hier, aber das Lustige ist, wenn wir ein Geheimnis verraten, ja. es ist
0: total es ist ein, leer. Es ist ein Dummy, es ist ein Buch <lacht> zum Schreiben. Also lohnt nicht zum Klauen? Nein, nein. Nutzt du das dann später als Notizbuch? Das weiß ich gar nicht mal. das ist eigentlich eine ganz gute Idee, ehrlich gesagt. Auch am Stand, am Drömerstand gibt es nur Dummies und auch ich habe selbst, äh, doch, das stimmt jetzt, ist gelogen, bis gestern Abend hatte ich kein Exemplar. Es wurden aber schon zwei Exemplare verkauft, <lacht> die sind durch einen ganz dummen Zufall Ach, in ein falsches Paket gekommen nach Erfurt äh, und dann <lacht> wurden sie raussortiert, aber das war tatsächlich, also herzlichen Glückwunsch an die zwei, die das Buch vor mir bekommen haben. Das ist ja geil. <lacht> Wir haben fast selbst nach Erfurt <lacht> gefahren, aber da gab es dann schon keine mehr.
1: Kannst du dich an eine Zeit erinnern, an der Sebastian Fitzek nicht der bekannte deutsche Psychothriller-Autor war, sondern im Prinzip nur ein kleiner Radiojournalist?
0: Ja, ich habe ein ganz schlechtes Namengedächtnis, das ist eigentlich das einzige, woran ich mich nicht erinnern kann, aber Ereignisse, gerade emotionale Ereignisse, das weiß ich sehr, sehr, sehr genau und ähm, ich wollte ja auch nie Autor werden. Ich wollte beispielsweise ja mal Schlagzeuger werden und in einer Band Musik machen ähm, und all das, was ich mir vorgenommen habe, Tennisspieler beispielsweise oder also Tiermediziner, ja, das ist gnadenlos gescheitert. Ähm, aber dann bin ich beim Radio gelandet durch Zufall ähm, als, als Redakteur und das fand ich eben, eben auch toll, aber ich habe natürlich also ähm, jede Buchmesse, ich kann mich wahnsinnig gut an die ersten Buchmessen erinnern, wo ich noch keinen Vertrag hatte, wo ich durch die Gänge gegangen bin und wo man ja spätestens nach einer Stunde wirklich eigentlich fast depressiv wird, weil man merkt, es gibt so viele tolle Bücher, so viele tolle Autoren. Und warum in Gottes, in Gottes Namen soll irgendjemand die Zeit aufbringen, ausgerechnet dich zu lesen?
1: Flugangst 7a ist das zweite Buch von dir, was dieses Jahr erscheint. Ja. Es gab 2015 das Jahr, da hast du gleich mal zwei Bücher auf einmal rausgehauen. Ja. Wie einfach geht das mit dem Schreiben? Wenn man mit anderen Schriftstellern <lacht> redet, ist es immer, es dauert wahnsinnig, es ist eine lange Entwicklung. Bei dir geht es wie mit den Geschichten eigentlich, bam, bam, bam. Ja, das ist, wenn man von außen betrachtet, ist das tatsächlich so. Aber tatsächlich
0: ziehe ich meinen nicht vorhandenen Hut vor diesen vielen, vielen Autorinnen und Autoren, die nicht das Glück, und es ist wirklich hauptsächlich Glück haben, was ich hatte, nämlich, dass ich mittlerweile von meinem ähm, Schreiben leben kann. Als ich mein erstes Buch geschrieben habe, musste ich das eben neben meinem Brotjob schreiben, so wie viele andere eben auch, die als Übersetzer oder an einer Tankstelle arbeiten oder wie ich beim Radio waren. Ähm, da müssen sich die, die wenige Freizeit zusammenklauben und am Wochenende oder im Urlaub oder vielleicht mal krankfeiern schreiben und das dauert natürlich dann extrem lange. Mittlerweile habe ich die Gnade, natürlich dank der Leserinnen und Leser, aber auch eben weil ich das Glück hatte zur richtigen Zeit offensichtlich mit dem richtigen Buch draußen zu sein, dass ich jetzt jeden Tag mich an den Schreibtisch setzen kann. Und wenn jeder sich mal überlegt, wie viele E-Mails er alleine am Tag schreibt, wie lange er vom Computer sitzt. Also da jeden Tag, und das mache ich, schreibe täglich, zwei Buchseiten zu schreiben, das ist jetzt nicht das Hexenwerk. Manchmal ist es wie ein Rausch, aber in der Regel brauche ich schon ein Jahr pro Buch.
1: Wie ist das mit der Recherche vorneweg? Wie recherchierst du für die Bücher? Ja. Also gehst du raus, guckst dir Sachen an, liest du dir Sachen an und in der Verbindung auch so ein bisschen ist Recherche manchmal auch so eine Art vorweggenommene Belohnung? Also gerade wenn man sich Sachen angucken kann, als Journalist kennt man das du, ja, du guckst immer in irgendwelche Bereiche rein. Also Harlan Coben, den vielleicht einige kennen, den ich äh, sehr,
0: sehr gerne mag, ein amerikanischer äh, äh, Thriller-Autor, der hat mal gesagt, nur schreiben ist schreiben. Das klingt jetzt ein bisschen banal, aber das stimmt. Wir Autoren neigen ganz gerne, zumindest ich, zu sagen: Oh, ich bin heute auf der Buchmesse, ich habe lange gearbeitet. Aber es war eigentlich ehrlich gesagt sehr schönes Interview, was wir hier machen. Oder ich habe mir, weiß ich, was, den Eiffelturm angesehen. Ja, Na toll, klar, es war ein Ausflug nach Paris. Aber ist das jetzt Recherche oder in der Rechtsmedizin jemanden zu begleiten? Das machen andere Leute eben, die würden das. Na, vielleicht das gerade nicht, aber andere Sachen eben sehr gerne machen in der Recherche. Am Ende gibt es bei mir verschiedene Phasen. Also die Hauptphase ist das Schreiben. Und äh, ich habe mal den Fehler gemacht, zu früh mit der Recherche anzufangen. Ich habe einen Psychiater gefragt, sag mal, die Störung, die ich mir hier ausgedacht habe, <lacht> ist die überhaupt denkbar? Und dann fing der an zu erzählen und sagte, ach du, da haben wir jetzt andere Dinge erlebt. Und dann dachte ich mir, ach, das ist ja viel interessanter, was der erzählt, als was ich mir. Und dann man muss schon sattelfest sein, bevor man mit der Recherche beginnt.
1: Aber ist es ist manchmal so, dass man zu viele Informationen hat und dann irgendwie, weil es spannend ist, versucht, zu ja. viel unterzubringen?
0: Ja, das ist beispielsweise auch so eine Sache. Ja, wenn, wenn, man, wenn man ein Sachbuch schreibt, ist das völlig okay. Aber auch jetzt Flugangst 7a, das begann damit, dass ich selber Flugsorge habe und dann habe ich mir überlegt, okay, ähm, gibt es eigentlich bessere und schlechtere Plätze von der Sicherheit her? Und wollte mal recherchieren, wo saßen eigentlich all die Menschen, die einen Flugzeugabsturz als Einzelne überlebt haben? Also Soul Survivor. Das wäre meine erste Frage. <lacht> Na, nicht meine erste, die wäre wahrscheinlich, wie geht geht's Ihnen? Aber die zweite wäre schon, wo <lacht> saßen Sie denn? Und ähm, das hat keiner gefragt. Au außer mal Juliane Köpke in den 70er Jahren, die saß auf 19F, aber viel weiter bin ich nicht gekommen. Aber leider sehr schnell auf den Platz, auf dem man besser nicht sitzt. Und das es gab, ist mal. Ja, es gab mal einen Crashtest in der Wüste von Mexiko, da hat man wirklich ein ferngesteuertes Flugzeug, ein Passagierjet in der Wüste runterkrachen lassen. Schlechte Nachricht für alle, die eben Business Class gerne fliegen. Die ersten sieben Reihen sind die Todeszone und 7a hat es komplett rausgeschossen. Und auf sowas stößt man dann eben bei der Recherche. Wie, ich will noch ganz kurz sagen, wie beispielsweise auf diese, wenn Sie mal in einem Flugzeug auf die Toilette gehen, dann gibt es etwas ganz Merkwürdiges, ein Phänomen. Sie sehen dort, ein Zeichen, da steht No Smoking, also nicht Rauchen drauf, aber direkt darunter ist ein Aschenbecher. Ja, nun denken die meisten, oh, das ist noch eine alte Maschine, ja, aber so alt sind die nicht mehr, diese Maschinen. Es ist ein Gesetz, dass ein Aschenbecher in dieser Flugzeugtür drin sein muss, in dem Waschraum, weil Leute, die sagen, nö, es mir doch egal, ob da No Smoking steht und sich eine Fluppe anzünden, die sollen dann nicht auch noch das Flugzeug in Brand setzen, weil sie nicht wissen, wohin mit dem Ding und es in den Papierabfalleimer schmeißen. Und das sind so Sachen, da man recherchiert und recherchiert und irgendwann muss man sagen, nee, aber halt, ich, ich kann jetzt nicht alles da einbauen, auch wenn es interessant ist. Eigentlich, und das ist eben das Wichtige, ist die Handlung das Wichtigste. Und die Recherche, um das abzuschließen, ist bei mir der wichtigste Punkt am Ende, wenn der erste Draft, also die erste Fassung fertig ist, gebe ich es einem Experten. Ich gebe es einem Piloten zu lesen, ich gebe es einem Kapitän oder ähm, einem Mediziner und, äh, und einem, oder einem Kriminologen. Und der liest sich das dann nochmal durch. Und äh, bewahrt mich eben vor den ganz groben Fehlern. Hoffentlich.
1: Nochmal zurück zum Radio. Beim Schreiben, wenn du arbeitest, hörst du Radio? Kannst du dich ablenken? Nein, um
0: Gottes Willen. Der leider viel zu früh verstorbene Andreas Franz hat mir mal auf der Frankfurter Buchmesse gesagt, ähm, er hört immer Filmmusik beim Schreiben. Und das dachte er, ist ja super, Filmmusik, ja, das unterstützt doch die Bilder, die Emotional, ich gerade bin. Und Genau, und dann habe ich das gehabt und dann hatte ich tausend Bilder im Kopf. Ich kam gar nicht mehr hinterher. Ich saß da wirklich eine Stunde vorm Computer und äh, Welten, Landschaften und Personen haben sich vor meinem geistigen Auge aufgetan. Ich konnte ich konnt nicht so schnell schreiben, also habe ich damit aufgehört. Das geht bei mir nicht. Ich brauche keine hundertprozentige Rühr, also auch so eine Geräuschkulisse, wie sie hier auf der, äh, der Frankfurter Schöner Buchmesse herrscht. Ähm, äh, ja, sind so viele, so viel Publikum ist da, ja, denkt man, es auf der Leipziger Buchmesse, Frankfurt ist ja eher eine Fachbesuchermesse. Ähm, da, äh, äh, also da, das könnte ich, dieses Grundrauschen, da könnte ich dabei schreiben, aber äh, jetzt mit Musik etwas, was mich emotional triggert, das kann ich nicht.
1: Und wie ist es beim Schreiben, Lesen? Also jetzt nicht gleichzeitig, ja, das, aber sozusagen als Ablenkung vielleicht, vielleicht
0: Frauen, die multitasken <lacht> schreiben und lesen gleichzeitig. Nein, weiß aber <lacht> ich,
1: es gibt ja Schriftsteller, die sagen, ich kann während ich an einem Buch arbeite niemand anders lesen, Nein. weil sonst schlei schleicht sich der Stil in, mein, in meine Arbeit rein. Also
0: das habe ich gelernt, dass der Stil sich, also das ist so. Ja? Thomas Gottschalk hat mal gesagt, ihr könnt mich kritisieren, wie ihr wollt. Ich kann einfach nicht anders. Ich kann es nicht besser. Ähm, es ist ein bisschen was Wahres dran, dass... Ähm, Schreiben ist ein Ausdruck seiner selbst und man hat irgendwann, wenn man jetzt wie ich 15 Bücher geschrieben hat, da hat man einen gewissen Stil, da ist es nicht so leicht beeinflussbar, selbst wenn man es wollte. Und ich habe auch gemerkt, dass Schreiben eben viel mehr natürlich mit einer Emotion zu tun hat. Viele Autoren spätestens beim zweiten Buch stellen sich die Frage, oh Gott, wird das jetzt genauso erfolgreich wie das erste? War bei mir genauso, unweigerlich, kommt immer. Aber dann habe ich gemerkt, Nee, Moment mal, als du dein erstes Buch geschrieben hast, da wusstest du ja noch gar nicht, wer das liest, außer deiner Mutter jetzt vielleicht. Sondern ähm, du, äh, du hast es für dich auch geschrieben. Und du hattest vor allen Dingen eine Emotion. Es hat dir Spaß gemacht, an dem Schreibtisch zu sitzen. Und du wolltest ein Gefühl kreieren. Und an diesen Moment, an den muss man sich immer wieder erinnern. Das ist der Grund eben, warum wir
1: schreiben. N99 ist hier der Podcast zur Frankfurter Buchmesse live auf Detektor FM. Die Zeit ist vergangen wie im Flug. Ach echt schon, ja. Trotzdem... Es ist noch elfmal schlafen, bis der neues Buch erscheint. Ja. Vielen Dank, Sebastian Vizek. Das Danke, dass ich hier was. sein durfte.
0: Vielen Dank. Danke. Danke sehr. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.